0: vamos falar sobre a classificação primeiramente do lazer. É importante que vocês comecem a compreender antes de cada momento da classificação e de cada uma delas, que ao longo do tempo, diversos autores foram sugerindo o que a gente hoje chama de classificação das atividades de lazer, também chamadas de conteúdos ou também chamadas de interesses do lazer. Esses essas classificações, interesses ou também conteúdos foram sugeridos e sendo modificados ao longo do tempo de acordo com cada necessidade que foi surgindo dentro de uma sociedade de consumo como é a nossa, a sociedade capitalista. Então, autores como Camargo, Dumaserdier e Schwartz foram autores que começaram a problematizar uma classificação, ou seja, uma organização de como o lazer funcionava dentro da sociedade. Então, vamos lá compreender como cada um se organiza e se classifica, ok? O primeiro ponto que a gente vai classificar dentro das atividades de lazer são as atividades de lazer consideradas artísticas. As atividades de lazer, ou os interesses artísticos, eles partem do universo estético. O que isso quer dizer? Todo o universo dos interesses do campo da plasticidade, da valorização da arte, da cultura, se inserem dentro dos interesses artísticos. Por exemplo, o cinema, a pintura, o teatro, a música, as esculturas... O universo da dança e da literatura são exemplos de interesses ou classificações de lazer do tipo artísticas. A próxima classificação que a gente vai trabalhar é uma classificação que muitos conhecem, a classificação do tipo interesses físicos ou esportivos, que tratam do campo do movimento e também da finalidade de trabalhar com o exercício físico. O que seria isso? Pelos dois termos físico e esportivo, a gente já entende que trata de uma dimensão esportiva da nossa área e dos interesses físicos, quando a gente vai se colocar no campo das atividades físicas, as diferentes atividades físicas que existem na área da educação física. Então, podemos exemplificar como interesses físicos e esportivos, atividades de corrida, de, é, como andar de bicicleta, é, mountain bike, é, dentre outras atividades ou também atividades em espaços fechados como atividade de musculação, crossfit ou mesmo as atividades de personal, de orientação, de uma atividade física específica tratam dos interesses físicos esportivos Outros exemplos também no campo mais esportivo, práticas de esportes diferentes, seja individuais ou coletivos, como esportes de raquetes, esporte em meio aquático, esporte em quadra, como basquete, futebol, handebol, é, é, esportes em campo, como futebol, futebol só site ou só site somente enfim são diversas as possibilidades para os interesses físico esportivos e antigamente eram considerados os de maior atenção dentro dos interesses do lazer mas vamos aos outros exemplos e as outras classificações nós temos também um interesse que acaba sendo de grande valorização nos dias de hoje que são os interesses turísticos que tratam o quê? De uma quebra da rotina temporal e esp espacial da nossa vida cotidiana. Então é quando a gente busca preferencialmente sair da nossa zona de conforto e buscar um outro local que a gente provavelmente não conhece para buscar esse interesse de uma quebra da rotina. É quando a gente está de férias, é quando a gente tem um feriado pela frente, a gente busca esse interesse turístico com maior propriedade. São eles viagens, passeios, é, temporadas, é, ida à praia também, podem ser consideradas atividades de interesse turístico, né? E tem essa característica afundante, que é você provavelmente buscar uma outra região da que você não conhece. Ok, pessoal? Vamos ao próximo exemplo. Nós temos também os interesses do tipo manuais, que tratam da... Capacidade de manipulação em transformar objetos e materiais. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o mundo dos cosplayers. O que é isso? Pessoas que se personificam de personagens famosos do mundo, especialmente do cinema, ou de mundo de interesses diferentes de gibis é, ou de outras formas de comunicação visual. É, desenhos, cinemas é, revistas em quadrinhos e essas pessoas elas se transformam confeccionam o material daquele personagem por ele adorado não só os cosplayers fazem parte dos interesses manuais, como também outras atividades de longas datas, como por exemplo é, construção de materiais construção de tecidos como crochê Ponto de cruz também se, se implicam dentro dos interesses manuais. É, confecção de materiais ou de instrumentos com suas mãos ou com o auxílio de alguns materiais. E isso vai facilitando o trabalho das pessoas. Vamos também ao próximo interesse, que é o interesse intelectual. O que que ele, do que, que ele trata? Ele trata da busca pela informação preferencialmente uma informação que não entre no universo da sua própria área de conhecimento. Então é quando você, no seu tempo livre, busca uma leitura ou um estudo sobre algo que não está no seu campo de formação. Por exemplo, eu tô aqui, sou estudante da educação física e vou ler o um livro é, sobre um filme, Os Jogos Vorazes, por exemplo, ou a série Divergente, que é um outro filme também ou eu vou buscar outros interesses numa área de conhecimento que eu gosto, mas não estudo. Por exemplo, existem canais que tratam sobre o conhecimento da história da humanidade, ou conhecimentos científicos, descobertas, ou o universo dos animais, o mundo animal, como é que ele funciona. Então, são formas de busca de informação e que você ganha um grande, uma grande elevação cultural e intelectual com isso. Então, esses são os interesses intelectuais, pessoal. Vamos ao próximo? Os interesses sociais. Esses interesses tratam dos relacionamentos e da busca pelo convívio social. Tratam, por exemplo, de exemplos como é, reunião de amigos, momentos de encontro em busca de um lazer, pode ser em um bar ou em um cinema, em algum outro interesse. Lembrando que esses interesses, algumas vezes, eles se relacionam, eles se misturam. Certo, pessoal? Então, esses são os interesses sociais. E nós temos, por último, os interesses do campo virtual. Os interesses virtuais, eles possibilitam uma ampla escala de interpretações com a participação humana. Então, é imprescindível que essa busca por esse tipo de interesse, o interesse virtual, ele trabalhe com essa dimensão de uma participação humana. Por exemplo, os jogos online... Eles trazem essa reflexão e o entendimento de um interesse do tipo virtual. Você se conecta com as pessoas através das redes sociais, das diferentes plataformas sociais e de redes online, né? Podemos dizer assim. Exemplos. A busca no Instagram trata desse tipo de interesse. WhatsApp, YouTube, Telegram, é, o próprio Zoom... Hangouts são aplicativos que tratam dessa interação social virtual online, ok? E aí, nós vamos partir para entender agora como o campo da recreação abrange uma classificação que não é semelhante à classificação do lazer. A classificação do lazer é importante, eu finalizei esse bloco colocando que. É uma classificação que atende a sociedade como um todo. Então, elas se tornam até mesmo independentes em alguns momentos da presença do profissional da educação física, do professor de educação física, do recreador, do turismólogo, enfim, de um profissional específico. Porque essas buscas nos dias atuais, elas acontecem de maneira praticamente que livre, né? Exceto algumas, alguns desses interesses que não são estão possibilitados diante da fragilidade do poder público em dimensionar atividades de lazer que proporcionem, por exemplo, a gratuidade e que com isso as pessoas possam utilizar com maior frequência. Por exemplo, os interesses artísticos, eles não são interesses baratos, né? Então as pessoas elas têm mais dificuldades de acessar esse tipo de interesse. As mulheres também elas participam pouco desses espaços, pela relação ainda é, limitada em algumas circunstâncias sociais que fazem com que a mulher, por exemplo, não consiga estar em alguns espaços, por exemplo, de interesses do lazer, se organizar um time feminino para se organizar acaba sendo mais difícil do que os homens se organizam com mais frequência, pagam um local e praticam aquela atividade física cotidianamente. Enfim, existem outras questões que a gente pode colocar para o nosso campo de debate em seguida. Falando da recreação. A recreação, ela possui um universo muito vasto e que se implica em uma classificação também muito ampla. Eu vou denominar algumas classificações, mas eu quero primeiramente informar que essas classificações elas não servem como receita de bolo e nem como uma classificação exclusiva do campo da recreação. Existem várias, várias classificações e diversos autores vão denominando isso. Eu vou trabalhar com a classificação do Kishimoto e do professor Marcelo Tavares, que colocaram o universo da recreação e do jogo muito para o campo da educação física escolar. Mas eu vou pontuar também outras questões. Então, vamos lá. O primeiro campo de classificação da recreação envolve os grandes jogos, que são, provavelmente, atividades recreativas que trabalhem com um número muito grande de pessoas e muito poucos materiais. Outra classificação... É, são as, é a classificação dos pequenos jogos, que envolvem poucas pessoas e, é, sumariamente, um pouco mais de material. Como são esses dois, os grandes jogos e os pequenos jogos? Eles geralmente acontecem em espaços, os grandes jogos em espaços amplos, enquanto os pequenos jogos podem acontecer em qualquer tipo de espaço. Os grandes jogos buscam uma interação muito grande e também envolve uma complexidade para que os jogos aconteçam. Dentro dessa, dessa classificação de grandes e pequenos jogos, entram um, outras classificações. Por exemplo, jogos esportivos. Eles se enquadram na classificação dos grandes jogos, mas também dos pequenos jogos. Os jogos esportivos eles podem trabalhar com espaços, fundamentos de alguns esportes, sendo utilizados em momentos de divertimento, sem necessariamente ser a prática esportiva com todas as suas regras, com todas as suas definições organizadas. Os jogos também cooperativos entram dentro da classificação tanto dos jogos dos grandes jogos quanto dos pequenos jogos. Jogos cooperativos, como o nome já diz, são jogos em que a busca pela atividade solidária e em que um precisa do outro para vencer aquele objetivo é a sua principal característica. Não há o objetivo de vencer como a característica principal dos jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, eles envolvem busca de tarefas onde a coletividade, ela vale muito mais do que a vitória. A competição, ou seja, os jogos competitivos, eles já trazem esse, essa característica do vencedor com muito mais vigor do que os outros tipos de jogos, né? São jogos em que geralmente existem equipes e que essas equipes duelam para... Que exista um, dois, três ou mais vencedores Então geralmente quando a gente trabalha na recreação, A gente faz um ranqueamento quando a gente usa os jogos competitivos Existem também os jogos de faz de conta ou jogos simbólicos o que são eles? São jogos que podem trabalhar com a imaginação e com o uso de elementos né, que possam nos auxiliar. Por exemplo, jogos como pedra, papel e tesoura, é um exemplo. É, jogos de desenho, jogos de papel, que podem trabalhar com essa relação dos jogos que envolvem a imaginação e o é, um universo lúdico. Outros tipos de jogos os jogos de salão ou jogos de tabuleiro entram também numa classificação que pode ser utilizada dentro da recreação. os jogos de tabuleiro vou usar melhor essa classificação que também são chamados de jogos de salão eles têm em seu princípio é, tabuleiros como por exemplo dama, xadrez, twist é, imagem e ação jogos que trabalhem com cartas ou com tábuas e que simbolizem jogos que trabalhem com o raciocínio lógico com muita evidência Existem os jogos populares também, pessoal, ou jogos tradicionais que muitos de nós conhecemos ou praticamente todos nós conhecemos. São os jogos que tratam do universo da, de uma região e que, é, de região para região, ele pode até alterar o nome, mas por serem populares tradicionais, a maioria das pessoas conhecem. Por exemplo, é, jogos aqui no Maranhão como Boca de Forno, é, Pega Ladrão... Rouba-bandeira e queimado são jogos considerados populares ou tradicionais. E para finalizar, existem jogos de construção também, que são jogos que você pode, pode utilizar de é, instrumentos, blocos ou materiais esportivos para fazer construção de materiais. Também pode utilizar na ampliação da criatividade para pensar em novas formas de construção de objetos ou de materiais para brincar. Por exemplo, eu vou usar para o exemplo das jogos de construção um, um exemplo de jogo popular, que é o, o, a brincadeira do pega-lata ou roda-lata, que é você ter uma lata de leitinho, um bastão... E sair rodando com essa lata, é... competindo com alguém, né? É um jogo muito conhecido, não sei se vocês conhecem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos no portal no Google Sala de Aula. E é isso. Um abraço.